0: Op het moment dat hij de ouders ziet, dus niet Jezus, maar dat hij de ouders ziet, pakt hij het kind op en spreekt een soort lofprijzing uit naar God. Um, nou, dat vond ik wel, dat raakt hem ook wel. Hè? Dus, het, dus hij zag de ouders, hij pakt het kind, hè? dus het is eigenlijk iets heel nou, kleins nog, hè? een babytje 40 dagen oud, en daar ziet hij de, uh, de belofte aan hem vervuld
1: Je luistert naar een podcast van Pioniersplek de Vuurplaats in Apeldoorn. In deze adventserie kruipen we in de huid van een aantal bijpersonen uit het kerstverhaal. In deze laatste aflevering gaan we op zoek naar Simeon. Ja, Simeon. Ja, wie had daar ooit van gehoord? Uh, nou ja, uh, jij nu, <laughs> omdat jij het ja, weer zeker, hebt. Zeker, zeker. Ja, <laughs> ja, ja. Ja. Toen ik de naam hoorde moest ik heel even nadenken, wie was het ook alweer?
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, het zal voor veel mensen gelden.
2: Ik wist er helemaal niets van.
0: Maar na deze aflevering weet Absoluut. je er alles van, Leonie. Ja.
1: Was het leuk om ermee bezig te zijn?
0: Ja, heel erg leuk. Ja, want het is nou ja, met recht een bijpersoon, denk ik, hè, waar we het, uh, bij deze podcastserie over gaat. En het is ook een verhaal wat zich een beetje in de marge lijkt af te spelen. Je zou zelfs kunnen discussiëren hoort dit bij het kerstverhaal nog, of niet meer. ja. Maar ja, toch wel heel mooi en heel betekenisvol, denk ik. En, tenminste, dat vond ik in ieder geval om ermee, om ermee aan de slag te gaan.
1: Mooi. Nou, um, we hebben weer een verhaal over Simeon. Uh, laten we dat eerst eens gaan lezen om uh, eens kennis te maken met hem. De laatste aflevering op zoek naar Simeon. Dat je daar nog nooit van gehoord hebt, kan ik me goed voorstellen. Wie is Simeon en welke rol speelt hij in het kerstverhaal?
0: Helemaal op het einde van het kerstverhaal, als je denkt dat het verhaal al helemaal is afgelopen, als Jezus al veertig dagen oud is, komen we Simeon tegen. Simeon is een gelovig man en Simeon wachtte op de komst van de Messias, de redder van mensen. Hem was verteld dat hij de Messias nog zou zien voordat hij zou sterven. Jozef en Maria zijn in de tempel. Jezus is dus veertig dagen oud en ze komen een offer brengen zoals de wet voorschrijft. Simeon ziet de ouders en neemt Jezus in zijn armen en zegt...
2: Nu laat u hier uw dienaar in vrede heen gaan zoals u hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien. Die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken en licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël uw volk.
0: Jozef en Maria raken verward door deze woorden. Wat zou hiermee bedoeld worden? Dan zegent Simeon de ouders en zegt dan tegen
2: Maria... Weet wel dat velen in Israël vanwege hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat weersproken wordt en zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden... Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen.
1: Nou, dat over Simeon. Wat heb je ontdekt, Jeroen, over Simeon?
0: Nou, wat ik net al zei, dat het natuurlijk wel bijzonder is dat het een, het is een, ja, een verhaal in de marge is. Als je denkt dat het kerstverhaal al bijna is afgelopen, komen er eigenlijk nog twee... Hele kleine uh, verhalen, waaronder deze van, uh, van Simeon. Um, ja, er zijn verschillende dingen die mij opvielen. Hè. We lezen dat hem verteld was. Hè, dat hij de Messias nog zou zien voor hij zou sterven. Ja, dat spreekt natuurlijk ook wel tot de verbeeldingen. Hoe dan precies? We hebben de afgelopen afleveringen veel uh, gehoord over dromen. Over engelen, uh, engelen inderdaad. Um, nou, dat, dat weten wij niet. Hè. Hem had dat dus verteld. En um, wat ik wel ook aardig vind aan het verhaal, hem is dus iets verteld, maar hij heeft zelf ook iets te vertellen. Ja, aan het einde, wat we, net, uh, wat we net lazen, wat Willem net voorlas, um, ja, heeft hij ook een soort eigenlijk een boodschap, hè, een soort voorzegging, als het ware. Voor de wereld. Dus dat, um, nou ja, dat vind ik wel uh, bijzonder. Ook wat opvalt, is dat. Um, we hebben die eerdere aflevering hebben we natuurlijk, het gaat over Jozef en over Elisabeth. En zo kwamen we natuurlijk ook wel te spreken over Maria. Maar dat de ouders eigenlijk heel erg verbaasd zijn hè, wat ze horen. Um, dus dit, nou ja, ze horen in ieder geval dingen die ze blijkbaar nog niet wisten of nog niet konden bedenken dat dat over hun zoon, over Jezus zou gaan.
1: Um, Terwijl hen toch wel al verteld precies. was dat het een bijzonder kind was. Ja, ja. Dus je ja. zou dan kunnen zeggen dat het kwartje pas viel bij Simeon misschien? Of...
0: Ja, misschien. Ja, dit, dit is wel volgens mij echt de eerste keer dat het ze zo duidelijk verteld wordt. Ja. Eh, wat ze te wachten staat. Hè. Misschien nog wel een beetje in, in de beeldtaal. Um, maar ja, er wordt ze toch meer verteld over wat hun eigenlijk te wachten staat. Hè, over het leven met Jezus.
1: Is het dan misschien de eerste echte persoon, zeg maar. Eh, in de zin van de fysieke persoon die ze ontmoeten. Die hen vertelt... Ja, die, die, die vertelt wat er gaat gebeuren. Want eerder was het altijd of dromen of engelen. Of, uh...
0: ja. ja, we hebben natuurlijk wel de magiërs hè, gezien die uh, op ah, bezoek ja. kwamen. Ja. 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 Die ja. wel het kind eer kwamen bewijzen. Uh, dus daar zat natuurlijk ook wel iets, uh, iets bijzonders in. Maar nou, je hebt in die zin denk ik gelijk. Het is het, het zinnetje wat er heel klein staat. En dat is wel bijzonder. Op het moment dat hij de ouders ziet. Dus niet Jezus, maar dat hij de ouders ziet. Pakt hij het kind op en spreekt en, 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 en uh, spreekt een soort lofprijzing uit naar God. Um, nou, dat vond ik wel, dat raakte me ook wel. Hè? Dus, het, dus hij zag de ouders, hij pakt het kind. Hè? Dus het is eigenlijk iets heel nou, kleins nog, hè? een babytje van dagen oud. En daar ziet hij de, uh, de belofte aan hem vervuld. Hè? De belofte van, nog voor je zal sterven, zal je de redder van deze wereld zien, de Messias. En um, nou, in dat kleine, in dat ogenschijnlijke, onbeduidende kwetsbare kind, daar, daar ziet hij dat in. Uh, maar ja, dus er zit best wel veel schoonheid in, denk ik, in hey, ja. dat verhaal.
2: Ja. Maar ook wel uh, de moeilijke kant. Die komt ook in het, wat we net ook al meteen om. Ja. Zeg maar, het is geen Hosanna, hier Schrikken is de koning. Uh, maar ja, ook verdeeldheid uh, Zeker. Uh, die het gaat brengen. En, 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 nou ja, dus dat het ook voor Jozef en Maria geen... Uh, ja, geen pretpark gaat worden. Nee, pretmark.
0: precies. Geen makkelijke rit. Nee, ja, de keuze van mijn lied... zo dadelijk iets over vertellen... heeft daar ook wel mee te maken. Um, ja, dat, dat is bijzonder. Hè? Dus, dus uh, in dat kleine, dat kind... Um, ziet hij dat. Uh, hem is een boodschap verteld. Hoe weten we niet. Maar zelf heeft hij ook een, iets te vertellen... aan de wereld en eigenlijk aan de ouders.
1: Um... Zie je daar nog een link mee... met iets wat jij hebt te vertellen... als dominee zometeen? <laughs> Zie je dat ook als... Uh... <laughs> Uh, nou ja, dat was ja, een missie. Als, een, uh, ja, als Iets groters.
0: Ja, dat is een hele goede. Daar heb ik natuurlijk niet over nagedacht. Albers, zo verval je me een beetje mee. <laughs> um, zo spontaan zijn deze podcast allemaal natuurlijk. Hè. Um, nou ja, ik denk dat dat, dat in de algemene zin... Hè, dat, een, um, hè, dat de kerk um, iets te vertellen heeft... in deze tijd in onze samenleving... de dingen die gebeuren in onze tijd en in onze samenleving. Hè? Dus dat ook de kerk, met een mooi woord zeggen we dan, pro profetisch iets te zeggen heeft over mm -hmm. deze tijd. Maar ook wel natuurlijk over uh, de komst van Jezus, het goede nieuws, uh, wat hij kwam brengen. Ja. Dus ik denk dat de kerk in de algemene zin daar natuurlijk, dat, dat dat natuurlijk een uh, belangrijk onderdeel van de missie van de kerk is. Uh, Gods missie. Uh, maar daarmee ook van de mensen die mogen werken in de kerk. Dus ook een voorganger. Ja, dus, uh, dus daar heb je denk ik gelijk in. Ja.
1: ja. Nou, je noemde net al even dat je muziekkeuze erop aansloot. Ja, ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd. Ik ook. ja.
0: Zal ik het eerst misschien goed... eerst een korte, korte toelichting? Ja, ja. Want ik ben natuurlijk ook gaan associëren... kan ik iets associëren met Simeon? Nou, dat is natuurlijk best wel heel lastig. Het is leuk als je dat van tevoren bij elkaar bedenkt. Ja. Maar als je aan de slag moet gaan... ik weet niet of jullie dat ook zo ervaren hebben... dan is dat al best ingewikkeld. Maar het is mij wel gelukt... maar niet direct met Simeon... maar wel iets wat hij eigenlijk op het eind zegt. Want hij zegt op een gegeven moment... hij zegt tegen Maria... en zelf zult u als door een zwaard... doorstoken worden... Nou, dat is best wel een hele heftige zin natuurlijk. Uh, ik denk dat hij daarmee natuurlijk verwijst naar uh, er, er lijden, hè, wat, uh, het lijden... het lijden en sterven van Jezus... en wat Maria als moeder van Jezus hè, daarin uh, nou ja, mee te maken zal krijgen... dat dat zal voelen als door, als door een zwaard doorstoken. En daar gaat het lied, voor mij althans over, van, uh, van Stef Bos wat ik uh, heb uitgekozen.
1: Zullen we een naar luisteren? Ja,
0: leuk. Laten we dat doen. Ja.
1: En ik verlang naar de dagen dat
0: je niets en niemand was Te klein om heel de wereld te veroveren Ik zou mijn leven geven om nog één keer voor een dag Het licht te zien in jouw ogen
2: en Ze noemen jou een koning
0: en Ze noemen jou een bedelaar
1: Lied van de moeder van Stefan Bos.
2: Waarom heb je hiervoor gekozen?
1: Nou, ik vind het sowieso een heel mooi nummer. Hè? Maar dat
0: is niet voldoende reden natuurlijk. <laughs> nou ja, Omdat Simeon in zijn, uh, zijn laatste woorden aan Maria iets voorzegt. Dat zwaard hè, waar ze door, door zal, zal worden. En dat verwijst denk ik naar uh, ook, ook haar lijden. Hè? Als haar zoon zal lijden en zal sterven. En dat wordt hierin in bezongen. Het wordt gezongen eigenlijk vanuit het perspectief van de moeder, hè, vanuit het perspectief van Maria. We hebben het in een van de vorige uitzendingen volgens mij ook al gehad. Hè, dat door zo je in een andere persoon te verdiepen. dat de mensen veel meer. Uh, dat je er veel meer gevoel bij krijgt. Er komt wat vlees en bloed aan, hè, om het zo maar te zeggen. Je gaat je te identificeren. Zelfs in Herodes konden we ons op een bepaalde manieren. Uh, zelfs een beetje uh, herkennen, of bepaalde trekken daarvan. En dit maakt. Ja, Maria, dat, dat is niet de bijpersoon waar we het over hebben, maar dit maakt Maria natuurlijk, denk ik, heel, heel menselijk.
2: Ja, die Simeon is natuurlijk wel echt de, de, de man die deze boodschap ja. brengt. Um, het is niet echt een. Het is een ja, enerzijds een hele blije, goed nieuwsboodschap, maar ook wel echt met die donkere kant en het lijden Zeker, ja. daarin. Zeker. Um, daar kun je natuurlijk wel afvragen hoe dat ook moet zijn, omdat de. Maar slecht nieuwsbrenger, ja, dat is uh, niet de allerfijnste job. om. Uh,
0: nee, nee, precies. Nee. Dus eigenlijk alles zit daarin, hè, in die boodschap. Hè. Het hele leven, lijden en sterven van Jezus, maar ook het lijden van de moeder. Uh, tenminste, zo heb ik het in ieder geval gelezen. Zo heb ik dat uh, op me in laten werken.
1: Het is een beetje zo'n moment waarop ze weer, denk ik, com compleet in de war wordt gebracht. En uh, ze begint te realiseren wat voor bijzonder kind het is. Ik moest in één keer denken aan een ander stukje... waar als Jezus ouder is eh, ook iets zegt tegen Maria. Volgens mij was hij in de tempel, was ja. hij kwijt. Ja. En dan zegt hij van ja, maar ik, moest toch, uh, uh, ik moet toch zijn waar mijn vader is. of Huis van mijn vader, ja. ja. En dat ze daar ook dan weer helemaal van in de war is... en niet weet van hè, maar wat bedoelt hij daar nou mee? En uh, ik denk dat inderdaad uh, misschien Simeon ervoor gezorgd heeft... dat ze voor het eerst uh, echt daar weer bewust van werd. En er zullen waarschijnlijk nog wel veel meer plekken zijn... in de Bijbel waar Maria in de, in de war wordt gebracht... door ja. dit soort uitspraken. Ja.
0: Ja. ja, de zin op nog één keer voor een dag het licht te zien in jouw ogen... Hè? dat is toch een hele... nou ja, daar voel je wel een klein beetje haar lijden. Je kind... Want een leidensweg moet gaan en uiteindelijk sterft. Nou, daar krijg je wel een beeld bij, vind ik, in ieder geval.
1: Kreeg je een uh, gevoel bij wat voor iemand Simeon was? Want we hebben, we hebben natuurlijk... Uh, ja, Simeon is de bijpersoon van vandaag. Ja, die, ja, ja maar, we hebben ook Simeon, ja. Maar uh, <laughs> dat is niet erg. Maar, <laughs> <laughs> ja. maar uh, ik, ik, ik krijg nog niet echt het beeld van wie hij was of zo. Er staat, ja, hij was een gelovig man. En nou ja, ik denk, ja, hij, hij, hij werkt in de tempel. Nou ja, oké, okay, maar... Uh, ja, nee, eigenlijk heel
0: beperkt natuurlijk, hè. Uh, dat, dat hij een boodschap hoort, dat hij blijkbaar het vertrouwen of het geloof had, hè, dat dat, dat, dat uh, bewaarheid zou worden, hè, dat hij nog voor, voor hij zou sterven uh, de Messias zou zien, maar over, over hem als persoon uh, komen wij voor de rest natuurlijk niet zo heel erg veel uh, te weten.
1: In ieder geval weer heel erg toegewijd inderdaad, devoot. Uh, ja, uh, ja, zeer, ja inderdaad, ja,
2: ja. ja. Maar wel minder uh, het lulletje rozenwatergevoel wat er dan bij, uh, <laughs> bij, uh, <laughs> bij Jozef soms hadden. zeg maar. Bij de andere mannen in ja. ons <laughs> verhaal. Ja, 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 <laughs> ja,
1: dat is natuurlijk wel waar. Ja. 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 Um, een Simeon in deze tijd. ben je daar achter gekomen?
0: Ja, nou, dat was natuurlijk inderdaad ook alweer toch een, heel, dat is ja. weer ook een hele lastige vraag. Hè? Dat is toch leuk dat we dat met elkaar uh, zo bedacht hebben van tevoren. Maar als je dan ja, mee aan de slag moet, dat dat veel lastiger is dan je op voorhand denkt. Maar ik heb er toch denk ik wel één gevonden. Als aanknopingspunten heb ik eigenlijk gebruikt. S Sibion heeft iets gehoord. Een stem, een droom, een engel, dat weten we niet. En gaat later zelf ook verkondigen. Dat zien we in dat hele kleine stukje wat we eigenlijk lezen in de Bijbel. En dat zag ik ook terug op een andere manier. zo een uitleggen hoe bij die jonge klimaatactivisten uit Zweden. Greta Thunberg. Oh ja. die op, op jonge leeftijd... of zo'n 14, 15, of zo, dat weet ik niet precies... maar is ze op een gegeven moment... gewoon een keer in haar eentje... op een vrijdag... zonder toestemming van school... zonder toestemming van haar ouders gaan staken. He, dus ik neem aan dat ze... Nou ja, ze heeft zich geroepen gevoeld... op een of andere manier om dat te gaan doen. He, dus het is heel klein begonnen. Uh, en dat is natuurlijk uitgemond in iets heel erg groots. He, zij is een... een, een, een uh, er zijn allerlei mensen die daar van haar iets vinden... denk ik, he, maar... Het is toch wel een hele uitgesproken profetisch spreker. Uh, ja. Als het gaat over uh, haar tijd- en generatiegenoten, hè, waar veel zorg voor is. Als het gaat om het klimaat. Hè, en die twee natuurlijk verbonden met elkaar. Dus waarom ik die koppeling eigenlijk zag, enerzijds uh, zelf een stem horen, maar ook een stem zijn voor de wereld. Mm -hmm.
1: uh,
0: en in iets wat misschien heel klein begint. Hè, net zoals Simeon de ouders ziet en dat 40 dagen oude kind beetpakt en op begint te loven. Nou, dit begon ook heel erg klein. En, nou, het is een bekend spreker en
1: uh, ja, ja, zeker.
0: menig wereldleider uh, heeft ze natuurlijk al gesproken. Ja. Dus ik vond, ik zag wel iets terug van Simeon in uh, dat kleine meisje uit Zweden.
2: Ja. Niet, niet
1: nee. zijn de Pippi Ja, Nee, nee,
2: nee. Ja, Tof dat het je gelukt is om, uh, om eindelijk echt tof iemand, nog een week, echt iemand ja, te winnen wat de ja. opdracht was. Ja. En ik vind het ook wel mooi dat uh, aan de vergelijking met Kreta Toenberg, dat is ook echt een slechte boodschap... Vertelt. dus zij heeft, ze heeft een, 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 een bepaalde status verworven en kan op al die klimaatdingen spreken en weet je wel. En dan meepraten met de mensen van de macht, is eigenlijk een hele makkelijke keuze dan of ook te kijken of misschien een beetje hoopvol te brengen. Maar ze kiest echt voor die activistische rol, maar ook die slechte boodschap. En Simon moest ook die van het ook laten weten van het schuurt en het gaat niet goed en er gaat allemaal pijn ook bij uh, uh, zitten. Dus dat vind ik echt wel een mooie... Uh, mooie mooie vergelijking. vergelijking, ja. Ja,
0: dat is waar, ja. Ja, ja het is ook controversieel hè, wat ze doet, Hé, je hebt gelijk, hè, ze is niet mainstream uh, geworden of iets dergelijks. Ja, dus daar heb je gelijk, dit ja, is ook die schurende boodschap die zij uh, verkondigt.
1: Ja. Mooi. Leuk. Nou, zijn we toch weer wat wijzer geworden over Simeon. Ja. En over de moderne Simeon, namelijk ja. Greta. Ja. <laughs> <laughs> um, we hebben nu vier personen in vier weken behandeld, bij personen. Uh, ik vond het heel interessant. Ik weet niet, uh, ik, ik ben echt verrast over de verhalen die we eigenlijk zelf ontdekt hebben met z'n allen. Uh, vonden jullie dat ook?
2: Ja, absoluut. Ik wist eigenlijk weinig. Ik lees geen Bijbel. Ik ben katholiek opgevoed. Um, heb nog nooit een Bijbel gelezen. En uiteindelijk, ik ken het kerstverhaal wel, maar... Dit is toch wel een stuk verdieping. Ik vind het erg leuk. Ja, het is mij niet echt gelukt... om echt een goed antwoord op wie er zijn rood is. En ook bij die anderen vond ik het moeilijk om, om te bedenken. Dus eigenlijk, we hebben het onszelf een te lastige vraag uh, gesteld. Maar ik vind de gedachteoefening... om je echt, echt te verplaatsen in iemand. Uh, en te bedenken van... wat zal diegene gedacht hebben? Dat vond ik wel echt heel leuk om, uh, leuk om te doen. En leuk om met jullie dat te bespreken.
0: Ja, ja. Nou, je had met Herodes natuurlijk ook wel een hele lastige, hè, denk ik. Maar het helpt wel natuurlijk om toch op een andere manier, een ander perspectief, weer uh, naar nou, dat kerstverhaal wat je zo vaak gehoord of gelezen hebt, uh, te kijken.
2: En doet je ook wel beseffen dat er heel veel personen zijn in de Bijbel waar we niet zoveel van weten? Ja. Yeah. Al die personen heb je toch het idee, maar ja, wie is die Similon? Weten we nou nog wat meer over die? Of met Herodes had ik dat ook. En. Uh, nou ja, Jozef die zegt helemaal niks. Nee, weet je wel? Dus Zo nee, dus nee, nee. <laughs> uh, ja. dus er zijn er ja. zoveel personen in die Bijbel... Ja. waar we eigenlijk weinig van weten. Ja,
0: je leest er zo overheen eigenlijk... terwijl je nou ja, wel toch wel gezien hebben dat je er tijd aan besteedt. En eigenlijk je probeert... met je gevoel erin te verplaatsen. Hè? Wat dat nu uh, betekent heeft voor hem of haar... of welke rol hij of zij vervuld heeft. Dan geeft uh, dat wel wat meer kleur.
1: Ja, zeker. Het maakt die mensen ook wat menselijker. Ja, het waren ook gewoon mensen in een bepaalde tijd... En uh, ik vind het wel mooi om daar nu uh, ingedoken te zijn,
2: inderdaad. Dank jullie wel. Dan ja. uh, sluiten we de keukentafel uh, af. <laughs> ja, <laughs> pak hem op. En een hele fijne kerst. En een fijne kerst. Ja,
1: zo is het Mooie kersttijd. Fijne kerstdagen. Dit was een podcast van Pioniersplek De Vuurplaats in Apeldoorn. Meer weten over ons? Check devuurplaatsapeldoorn.nl of check de show notes. Tot de volgende.